0: Välkommen till Stråkpodden. En podd om livet som stråkaöverlevare. I podden kommer jag, Elin Andersson, att öppet arbeta med männen om livet, dess uppenbara angångar och hur min vardag som lever ser ut. För den 7 januari 2023 började mitt liv 2.0. Livet som stråkaöverlevare. Jag insåg väldigt snart efter införkännandet att kunskapen och informationen till drabbade och anhöriga, framförallt jag som är mitt i livet, är oerhört bristfällig. Som min gode vän, sofie Berg och jag, kläckte därför idén om att starta den här podden. Vi hoppas att stråkpodden ska sprida inspiration, hopp och förhoppningsvis också en del kunskap Är alla är där ute som själv är drabbade eller lever som anhörig till en stråköverlevare eller bara är nyfikna på ämnet. Den 7 januari drabbades jag av en stor hjärnblödning som jag senast skulle få veta på en fistel. Det är en typ av en kärlmissbildning som hade brustit i min högra järnhalva precis vid hjärnans rörelsecentrum. Innan hjärnblöningen som kom att förändra mitt liv radikalt eftersom jag till början var helt förlarmad på min vänstra kroppshalva så levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag är gift med Christian och vi har två tonåstöt på 15 och snart 19 år ihop. Vi bor i en en och en halvplansvilda i Vällinge som är en liten ort en dryg mil söder om Malmö. Vi har en sibirisk katt Samira som är 10 år och en hund Busse som är en beagle som är fem år gammal. Jag har alltid älskat att röra på mig och jag har testat många sporter genom åren. Tennis, ishockey, innebandy, pingis, fotboll. Jag hade det mesta som fanns ett när jag växte upp på 80- och 90-talet. Men de senaste åren har jag blivit mer eller mindre frälst av crossfit och jag tränade detta 4-5 gånger i veckan fram till den 7 januari i år när mitt liv på började om. Även långa promenader ute i naturen med hund såg jag till att få till mer eller mindre dagligen i mitt gamla liv. Om ni gillar det här avsnittet så får ni gärna dela det så att fler får chans att lyssna. Du kan också välja att följa eller prenumerera på podden som missar att nytt avsnitt släpps. Vi hoppas att ni tycker att podden är intressant och vill lyssna. Välkomna till avsnitt 5. och idag så ska vi prata om hur det var att komma hem efter
1: tio veckor på olika sjukhus. Ja, det var ju lång tid som du var på sjukhusen. Men det kändes ändå som den tiden gick ganska så snabbt. Fast det kanske inte alls kändes så för dig. Alltså egentligen gjorde du nog det. Det känns lite dubbelt det.
0: Var ju, det kändes ju som en lång tid när jag kom hem. att Jag antagligen hade hemma på länge Samtidigt gick veckorna väldigt fort på sjukhuset. För att det var ju liksom saker på gång hela tiden. Och ja, den första veckan hade jag inte så mycket tidsuppfattning alls. Och sen bara rullade det på och jag hade liksom... Fick reda på att nu ska jag vara i Treveborg i några veckor. Och sen fick jag reda på att jag skulle till Europa. Och sen så visste jag att det var ganska tidigt att det var sex veckor jag skulle vara så, Och då tyckte jag egentligen att tiden gick lite för fort. För att jag kände att jag hade velat vara längre inledningsvis. För att jag tänkte att jag kommer aldrig kunna lära mig allt jag vill lära mig på sex veckor. Men sen hade väl börjat lämars i slutet så kändes det som att det var nog ganska lagom att komma hem nu. För då var jag ganska trött på sjukhus. Och, mm. så, uh, så fan att komma fram kom till, hem till min egen säng. Och så så att, uh, jag både länge och kort tid.
1: Mm. Och jag tror vi alla var så himla glada över att du fick komma hem. För det, det kändes som att det var ett sånt stort steg i hela den här processen. Att du fick lov till att komma hem igen och kunde klara det lite själv. Ja, jo, så,
0: det var ju skönt att komma hem just och känna att man kunde... Ta hand om sig själv och var, alltså bli lite, leva vanligt som man inte hade kunnat göra på sjukhuset. Det blev mer att vardagen kom tillbaka när jag kom hem så på det sättet var det skönt.
1: Mm. Och denna senaste veckan när vi har spelat spelar in det här avsnittet så har ju du, jag brukar ju fråga om du har haft någon speciell utmaning eller om det har hänt något speciellt. och Du har ju haft ett stort bakslag den här veckan. Kan du berätta vad som har hänt de senaste dagarna?
0: Det har inte, inte alls varit en rolig vecka. Jag brukar vara ganska positiv och glad men den här veckan har känts riktigt mörk faktiskt. Jag hade visst sen innan att jag skulle göra en sån här ny här i i måndags för att kolla så att allt så bra ut efter operationen som jag gjorde i juni. Så att, den undersökningen hade jag ju planerat sedan flera månader tillbaka men... När jag väl låg där på undersökningsbordet och läkaren som gjorde undersökningen sa att det var en rest av fisten kvar så bara kände jag liksom hur marken föll under mig. Liksom att, Jaha, vad händer nu? Jag är tillbaka på steg ett igen. Och så frågade jag direkt såklart, hur, vad gör vi åt det? Liksom, är den här lika allvarlig som den andra fisten jag hade? Och det menar jag på att det är, det. Det är fortfarande en fister. Men den är kanske mindre så är det lika stor blödningsrisk. Så att du måste åtgärda den via genom en operation då. Så det var ett rejält bakslag och jag blev helt knäckt när jag fick höra det. Så att sen dess har jag gått runt och varit jätteorolig dels för att jag inte vet när operationen blir av men också för att jag inte vet på vilket sätt. Min neurolog ska ringa upp mig nu i veckan och när han har diskuterat med de andra neurologkollegorna om de ska gå in via jumska som sist eller om det är att de måste göra en öppen kirurgi för att lagarna finns fisten Så det är mycket ovisshet just nu. Så det känns riktigt knäckande för det beskedet.
1: Mm. Och du fick träningstopp också. Ingenting pulshöjande.
0: Precis, det var ju nästan lika. Eller det var också extremt knäckande. För att det har ju varit det som jag har varit himla glad för. Nu att jag kommit tillbaka till träningen. Även om jag inte kan träna postfit på det sättet som jag gjorde innan. Så har jag kunnat vara med och träna med mina träningsvänner och köra intervall på huden så att jag har blivit rejält trött och egentligen kunnat känna den här fysiska tröttheten som jag inte har känt innan. Det mest har varit den psykiska tröttheten men nu egentligen de sista månaderna har jag kunnat bli ordentligt slutkörd i kroppen också. Men nu sa min läkare till mig att han ringde ut här efter några dagar och bara pratade lite snabbt med mig så sa han att det är viktigt nu att du är så främst ut och flyger. Jag skulle egentligen åka på konferens med mitt jobb om en vecka men den första ställde in och sen hade jag reabressat till Spanien planerad om två och en halv vecka och den får jag troligen ställa in också. Så att jag måste hålla mig på hemmaplan och jag får inte lov att göra någon pulsande aktivitet eller göra några lyft eller anstränga mig på något sätt just för risken för en ny blödning tills operationen är gjort. Så det är kanske också jättetråkigt för att träningen har varit en stor del av mitt, av mitt liv och något som jag tyckte var kul. Så jag, jag får gå i lugna promenader och så hålla igång eh, här hemma så men inte träna som jag som sagt det har gjort mycket innan.
1: Mm. Ja, jag blev så ledsen när jag fick höra om detta och det, det kändes som, precis som du sa Färut, att du hamnade på, på ruta ett igen efter allt det hårda arbetet som du har lagt ner här under många månader. Men det är ju bra att de är väldigt noggranna och att de nu ska se till att det blir åtgärdat igen. Och så får vi hoppas att de får bort allting så att det inte blir fler operationer på detta sätt utan att de kan, kan åtgärda det ordentligt. Det är ju väldigt svårt att veta hur man ska stötta i sådana här situationer. För man blir ju självsinnig och ledsen för den drabbade skull. Men jag vet inte. Antar, antar att man bara kan visa full förståelse för den drabbade. Eh, och att den drabbade får lov att vara ledsen och kanske få en liten svacka, att det är okej. Okay, och sen så får man peppa igen. Hur, hur känner du att det har varit under den här veckan? Hur har folk reagerat?
0: Ja, precis som du säger, han har ju varit väldigt peppande och stöttande både. Alltså ni vänner som jag har runt mig och familjen. Men även då folk som jag absolut inte känner på Instagram. När jag har gjort inlägg så, så av och så har av så och visat sina omtanke och så. Och det är liksom fullt tillräckligt. Sen så har ju min man då som jag har berättat om mina som alltid är en ständigt positiv och ser allting från den ljusa sidan. Jag är såklart jag är tacksam för det. det är väl bättre än att han också dettar ihop som jag och liksom Uh, närvrak så att jag är ju glad att han är så positiv men det kan vara lite enroverande i människan att man känner liksom att, att hoppet är ute och så får man bara höra nej men pyggen upp där och det allting kommer bli jättebra och snart sitter där vi uh, köksbordet och dricker kaffe igen och så känner man bara att det där är liksom så jag kan inte ens tänka så just nu men som sagt samtidigt är jag väldigt tacksam för att han är så, så positiv och peppande så att um, jag har fått väldigt mycket stöd och Eh, omtanke och pepp både från kända och okända människor i min närhet som jag är jättet för. Mm.
1: Det är ju väldigt viktigt att man håller alla nära och inte stöter bort fast man kanske helst bara vill krypa in under täcket och ge upp.
0: Precis. Och sen så, barnen har
1: ju, jag är glad att de
0: inte har liksom verkat så påverkande utan de, de har ju märkt att de har varit ledsen och liksom på sitt sätt haft förståelseproblem för men samtidigt eh, har de fortsatt sin vara, liksom, träffa kompisar och. Gör allt de gör och inte verkar liksom bry sig kanske fel om, Men att, att de har liksom levt vidare och inte varit så krävt ner sig detta. Och det är ju så glad för. För det visar ju på att de känner sig trygga med att det här ska gå bra. Och det känns det liksom lite lättare för mig också att försöka tänka positivt. Mm.
1: Men eh, nu tycker jag ska vi inte gå in och prata om dagens ämne. Ja men det tycker jag vi gör. Så sex veckor. Visst var det sex veckor som du var på upp Ja det stämmer. Och hur var det att lämna upp och hur var känslan att äntligen få flytta hem igen? Jo men jag
0: var ju på ett sätt var väldigt redo att åka hem för att jag hade varit där i sex veckor och kände att det skulle ändå bli skönt att komma hem till familjen och till min egna säng och för att komma tillbaka till vardagen. Sen var det också såklart sorgligt för det var ju ett avsked jag hade varit där i sex veckor och lärt känna personalen väldigt väl och tyckte mycket om liksom, de som undersköterskor och fysi och arbetsarpeuter som tillhandahåller. mig. Så det var ju liksom lite så sorgligt, som sagt men sen var jag också lite ganska irriterad under den dagen jag blev utskriven för att jag hade ju fortfarande blivit av med min nervsmärta i handen och följt med ända sen Trelleborg och jag hade fått veta att på Europa med experter och där kommer de hjälpa dig så att du blir av med nervsmärtan liksom. men det hade de inte lyckats med de skickade mig på lite undersökning i sista veckan men jag jag kände inte riktigt att jag blev hjälpt på det sättet som jag hade hoppats utan att de liksom försökte hitta någon snabb lösning på det när jag skulle bli utskriven men det inte lyckades. Så att jag var lite irriterad på läkarna där framförallt för att det var egentligen bara de som jag kände att, att de inte hade hjälpt mig så mycket som jag ville. För att jag, jag menar på att ni kan inte skriva ut mig och jag, jag kan inte åka hem med den här smärtan i handen. Och inte kunna, för jag såg ju ingenting på nätterna de sista veckorna jag vaknade över 20 minuter varje natt och hade såna extrema smärtor så jag då grät liksom. Och, jag tyckte att ni, och då menade de på att nej det får i Trelleborg ta, ta över nu när det börjar utskriva. Det är det Trelleborgs sjukhus som tar över och rehabiliteringen och det här med smärtan. Och det vill jag inte riktigt acceptera utan jag tyckte att innan ni skrev ut mig från så får ni ha hjälp mig så att jag inte har kvar den här smärtan på detta sättet. Och, så det var jag liksom, jag minns jag var ganska arg där sista dagen just på grund av det. Men i övrigt så var det ju skönt att komma hem och samtidigt som det var att ta avsked av alla underbara personal som jag fick hand om mig där. Mm. Även när jag är och att vet att nu ska jag hem och klara mig själv. Det finns inga undersköterskor som tar hand om mig och hjälper mig med allt jag behöver hjälp. Men det finns ingen klocka att ringa på när jag behöver hjälp. Så det visst var lite läskigt också och sorgligt samtidigt lämnas. Men jag kände mig på ett sätt redo att, att åka hem när de här sex veckorna var slut.
1: Kan du beskriva din första eftermiddag hemma? Ja, jag tänkte att jag kanske kunde läsa lite till i min dagbok. För jag beskrev
0: ganska... Så Med tjänster så var det var att komma hem. Så att det tänkte jag att jag skulle kunna göra. Mm. Jag somnade snart väldigt gott med huvudet. mot min kudde mot rutan. Jag såg så gott att när jag vaknade så hade jag ont i nacken. Och det första som mötte mig var att vår hund Busse kom springades mot mig när jag kom in genom dörren. Han var väldigt överlycklig att se mig. Min yngsta dotter Moa var hemma och hon kom ner och sa hej till, till mig. Och vi gav varandra en kram. Och sen så satte jag mig vid köksbordet. Och tittade likgiltigt fram och kände mig plötsligt helt tum. Ja, nu var jag hemma igen men så kände jag också, ja, vad ska jag göra här nu? Helt plötsligt kände jag mig så himla handikappad och var även lite ledsen. Men då kom Christian och piggade upp mig med ett leende. Och sen så körde han ner och handlade och jag började packa upp mina saker som jag hade haft med mig på då. Ganska snart när jag hade börjat med den här upppackningen så blev jag helt trött och färdig. Så då bad jag då Noah, min dotter komma ner och hjälpa mig att packa upp mina bok och dator. Och sen så la jag mig på soffan och läste en stund. Medan Christian kom hem från affären och packade upp maten. Och sen så sa jag till Christian för han hade brukat in ett träningspass och han tänkte att han skulle avbryta det. och så sa jag att jag åkte och träna. Det känns bättre att du gör liksom, dina och Så jag med med här hemma. Jag har barnen hemma liksom. Så han åkte och tränade och då satte jag mig i soffan och skrev in i min dagbok. Och fortfarande så skrev jag i dagbok varje dag. Och sen samtidigt så kom då min äldre dotter Olivia hem från skolan och vi satt och småpratade lite. Och sen vid sextiden så gick jag ut i köket och hjälpte Moa, min äldre dotter, jag, så gott jag kunde med att förbereda middagen. Och idag så skulle det bli grillspett med hasselbaksbetatis och sås. Så jag instruerade henne lite och sen så vågade eh, jag mig på att själv ut i förrådet som jag inte hade gjort innan. Men jag tänkte nu ska jag testa att göra det för att hämta grillolja så stod i kylen där. Men då blev både Moa och så för att jag skulle ramla så att Moa kom ut springande så hjälpte mig att bära in grilloljan. Och då kände jag att gud hade det var hemma igen. Jag kan liksom vara mig själv och, och försöka så gott jag kan och göra det jag kan så att säga. Och jag känner också att jag som liksom njuter av nuet och de små händelserna i vardagen och på ett sätt som jag inte har känt innan hjärnbladningen. Jag uppskattar liksom sådana här små saker. Så Sen hjälpte ut med middagen och när Christian kom hem så grillade han ute i det snövlande och regnet. Det var en sån här vårvinterdag som var ganska eh, kylig men han stod där och grillade. Och Sen såg vi ihop hela familjen och middagen så blev jättegott. Och det var till och med lite så här sommarfeeling eftersom du levde av kallgrillade i grillspett. Och eftermiddagen så gick Christian ut med vår hund. Och medan jag satt och kollade på tv och stummade till en stund. För jag var jättetrött. Och sen när Christian kom hem med hunden så fikade vi i soffan. Och då hade Christian lagat tiramisu till lite efterrätt till oss. Som vi älskar. Så det var jättegott. Och sen vid tiotiden så var jag helt färdig. Så då gick vi båda två och la oss och somnade. Jag hade svårt att somna som jag alltid hade. På den här tiden fanns som så himla runt i handen. Och så kände jag mig orolig över vad som kunde hända eftersom jag var hemma själv nu. Liksom, och inte hade någon nattförutskott som tillhandlade mig på natten. Så att jag tog en sån här eh, tablett mot i och som jag hade fått utskriven. Och sen efter det så låg jag och lyssnade lite på radio. Och sen så, somnade jag eh, gott och sov fram till, till fyra på morgonen när jag vaknade runt i, i handen igen. Så det var så första dygnet såg ut Det eh, var eftermiddagen mm. kväll när jag
1: kom hem. Och då hade du alla hemma första dagen där när du kom hem. Hur såg det ut sen? De första nästkommande dagarna, hade du alla hemma då? Uh, ja, i första dagarna så var alla hemma. Men sen så
0: visste jag sen innan att Christian skulle jobba. Jag tror jag kom hem en onsdag. Sen skulle han jobba natt hela helgen från fredag till måndag. Och det var jag lite oroligt för. För jag, även om barnen var hemma så då, de är tonåringar. Så de är inte, jag känner att jag kan inte kan att de ska vara hemma. Och ta hand om sin mamma dygnet runt så att. Jag var lite orolig över hur det skulle gå, men eh, då hade min mamma jag bjudit sig komma ner och vara hos mig. Eh, och jag var ung och så hjälpte till med matlagningen och så. så att när kristen åkte och jobbade så kom hon ner en eftermiddag, hon är hennes man. Och så, ja, var de, jag hjälpte dem till att gå ut med buss och lagade middag och så. Och sen så var Olivia med hemma på delar av dagen också. Och jag minns de första kvällarna där när kristen jobbade natt så kom Olivia ner och hjälpte mig innan jag skulle gå och lägga mig. Och att bara med kläderna för det är svårt att ta med alla kläder själv. och så. Jag fanns där för mig om jag skulle liksom känna mig just ostadig. Och för jag var ganska yr och så, så. att jag kunde gå in i badrummet och gå till sängen. Och så, så jag kom i säng ordentligt själv. Och så. så det kändes tryggt ändå. Att, att hon är så pass stor så att hon kunde... Och även Moa var ju ganska stor. Så att båda de två kunde hjälpa mig. Att, att, att jag kunde känna mig trygg när jag var hemma. Liksom.
1: Mm. Och så där, jag vet att vi pratades i då att du tyckte det var lite jobbigt att Christian skulle vara borta de första, där, inte de första dagarna men då de här dagarna och att du bad din mamma komma. Var det saker som du undvek så här i början för att du var lite osäker på om du skulle klara av dem när du var själv hemma?
0: Alltså det var inget så direkt som jag inte gjorde men däremot så jag fick ett trygghetsland som jag hade beställt där, redan jag var på Europa till ville ha för jag kände att jag att det kunde vara bra även om det tog emot mycket så kände jag att det kunde vara en bra idé jag hade den första tiden så att jag kunde känna mig trygg när jag var själv hemma. Så att det hade jag ju så att jag kunde våga gå runt i hemmet och ta mig runt på toaletten och duscha och, och så även när jag var själv hemma.
1: Mm, jag kommer ihåg att du var inte helt nöjd med det där larmet ändå. Det fick jag att känna, känna dig lite extra gammal. Visst var det så? Det stämmer. Jag är nästan förträngt det nu men jag tyckte det var ganska jobbigt för att jag kände mig verkligen
0: som att jag var hundra år gammal och inte kunde göra någonting själv. Jag var tvungen att ha ett larm på armen och trycka på om, skulle, om det skulle hända någonting. Så att jag, det var lite motståndare till
1: det men... Mixade feeling,
0: blandade känslor helt enkelt. Verkligen men sen så lyckades ju bland annat tur för jag övertygade mig till att det var en bra idé att ha det. <laughs> så att jag är ändå glad att jag hade det. Sen så sa jag upp det redan efter en månad för att jag kände att jag då var så pass trygg så att jag kunde vara med utan det men de första dagarna ska jag faktiskt känna att det var riktigt skönt att ha det för även om barnen var hemma mycket och man kom ner så var det ändå stunderna jag var helt själv. Och det kändes ändå bara att ha det som extra trygghet och kunna ringa om det skulle vara
1: någonting. Mm, det är ju lätt att man ramlar när man är lite ostabilt. Man behöver inte göra någonting fel för det liksom, för att man ska eh, ramla omkull. Och du, du beskrev förut att du första kvällen där att du behövde ta lite hjälpmedel för att kunna somna in och att du även hade fortfarande ganska ont i handen. Eh, hur gick det de nästkommande dagarna där? Hur var det med sömnen och hur gick det med handen?
0: Alltså jag hade ju jag satt faktiskt och läst i min dagbok nu och hamnade inför det här avsnittet också för att se hur var det egentligen med smärtan och handen. Och den smärtan satt ju i ett, ett två veckor ungefär efter att jag kom hem så det jag fortfarande lika svårt att sova och vaknade var 20 minuter och de här fruktansvärda nervsmärtorna liksom. Så att jag, och jag hade ju fått tabletter med mig hem. Så hade jag ju sådana här smärta, äh, tabletter mot ner, nervsmärta som jag i och för sig valde själv att börja trappa ner. För att jag märkte att de hjälpte mig ingenting. Men sen har jag fått extra starka vakttabletter också som jag kunde ta förebyggande för just att försöka kunna sova lite bättre. Men de hjälpte ju i princip ingenting alls. Så det var ju väldigt lite dålig sömn de första veckorna och mycket tabletter. Men sen var det ju en vändpunkt där när jag... Hade börjat på dagarbetet i Trelleborg så sa arbetsterapeuten till mig att ta bort den här så kallade låtåsen som jag hade överarmen för att hålla axeln, axeln i led. Så Hon sa att den där skälper nu är det mer än vad det hjälper så prova att ta bort den.
1: det Är, som en, mit, mit, är det, det är som en mitella ungefär? Eller vad kan man förklara den som? Ett skydd som håller upp jag
0: håller uppe är just för att när man drabbas av en strok så alltså att armen där urfunktion som är att jag inte kan använda den så hänger den liksom bara där en, en arm som inte fungerar är väldigt tung. Och det är det att eh, axeln liksom hoppar, inte hoppar och lä, men lite att den åker ner. Överarmen åker liksom ner från axeln. Och då har man den här så kallade ortosen som kändes lite som en tvångströja som sitter fast som håller liksom axelpartiet i, i led på överarmen. Så den hade jag ju på mig enda dag och den hade vi sagt på att jag skulle ha. Men när Arbetslöpgiften i Trelleborg tyckte jag att jag skulle prova att ta bort den. För att hon såg ju också att jag hade fått lite mer funktion i axeln och kunde röra den lite. Så att då testade jag ja, som hon sa att ta bort den. Och bara ett par dagar efter att jag hade slutat med den här så försvann smärtan i handen. Så att det var en så himla euforisk lyckokänsla att när jag sov första hela natten på i princip tre månader och inte behövde ta... Några verktabletter för att eh, genomlida natten. Och sen så, ja, och så, och I samband med att jag slutade med den så slutade liksom smärtan helt i handen. Så att jag misstänker att den har suttit och tryckt på en nerv som har gjort att jag har haft den här smärtan i handen under hela den här tiden. Så det var verkligen riktigt, riktigt underbart när jag blev av med den. Men de första två veckorna så hade jag fortfarande väldigt sömnproblem och jag, är oro, jag känner mig orolig eh, på nätterna framförallt.
1: Mm. Man fick, det är klart det finns inte någon helt exakt medicinering som passar för alla att alla är likadana utan det är lite olika. Man får kanske testa sig fram och man kanske också ska ibland stå på sig själv och vara öppen för lite olika lösningar då, som att ta av den här som hjälper dig hålla upp axeln.
0: Ja, precis. Jag känner att det, det kan vara värt att testa det. Om det inte kan göra saken värre så varför, mm. så varför inte testa och se om det hjälper. I mitt fall så hjälper det med det som du säger. att Det finns säkert inte någon, någonting som säger att det här är lösningen för alla som
1: har, har smärtor. Utan det är säkert väldigt olika. Men för mig så var det lösningen. Mm. Ja, det var jätteskönt för dig. Vi har ett samarbete med stråkförbundet stråkförbundet har som uppgift att skapa bättre levnadsvillkor för de som fått en stroke och för deras anhöriga. Detta gör förbundet genom att skapa opinion, påverka samhälle samt politik. Det handlar om att informera om stroke och dess symptom, särskilt hur man förebygger och upptäcker när någon drabbats av en stroke. Det är mycket viktigt att få en diagnos tidigt så att behandling kan sättas in så snart som möjligt. Förutom att strokeförbundet är en medlemsförening för dig som är strokeöverlevare eller anhörig så samlar de inom ramen för strokefonden in gåvor som bland annat stödjer strokefondens forskning om stroke. Och dess konsekvenser med drygt 4 miljoner årligen. Vill du vara med och bidra? Gå in på stråkförbundet.se. Där kan du skänka en gåva och själv bli medlem. Vi har ett samarbete med Optima Rehab. Behöver du rehabilitering? Optima Rehab erbjuder intensiv rehabilitering i Spanien. I tre veckors tid, fem dagar i veckan, sex timmar per dag, tränar du med specialister inom rehabilitering. Du tränar med fysioterapeuter arbetsterapeuter och neuropsykologer. Har du problem med talet så får du träna med en logoped. Du kan få ersättning för rehabiliteringen via Försäkringskassan. Optima Rehab hjälper dig att ansöka. Ring 08 663 3349 eller mejla till info optimarehab.se Kan du inte resa men behöver träning då rekommenderar vi Optima Online. På Optima Online hittar du träningsfilmer alla anpassade för personer med funktionsnedsättningar. Gå in på www.optimaonline.se Och hur gick det med rehabträningen när du nu kom hem? Då hade du från Orup, då hade du tränat flera gånger om dagen. Kunnat enkelt slinka ner till gymmet där eller hade du hade någon som kom till rummet. Hur, hur såg du ut nu när du kom hem? Jag, jag hade ju sån himla tur så att Dagarev i Trelleborg
0: kontaktade mig redan dagen efter att jag kom hem jättegullig undersköterska och sa att de hade fått remissen och jag var, de hade ingen väntetid så jag skulle få komma dit redan veckan efter och få träna där tre dagar i veckan. Vilket kändes helt underbart. att För jag var ju så himla rädd, kom ihåg jag igen från Europa att det skulle vara väntetid där så jag skulle få gå hemma i några månader utan att träning alls. Men de lugnade mig där redan första dagen efter hemkomsten att jag skulle få, få plats där på en gång. Så det kändes jättebra. Och sen hade jag fått med mig, jag hade ju bett på Europa också min fysiearbetsterapeut efter för lite övningar. Med hem som jag kunde göra i hemmet. Så att jag hade ju en, en del övningar på papper som jag gjorde dagligen där hemma. Både för arm och hand och ben. Så det körde jag ju på i hemmet. Eh, de första veckan innan jag var började på dagrev.
1: Och det är någonting som du fortfarande gör flera gånger i veckan?
0: Ja men det är det nu. Som sagt så får jag ju inte göra något och några lyft och så. Men fortfarande stressa handarm gör jag varje dag. Minst en gång om dagen har jag ett program som jag kör igenom. Och det har jag fått mycket... Nu senast i fredags när jag var på fysioterapin så sa de att eh, tack vare att jag har varit så duktig med att stretta min hand arm så har jag jättebra rörlighet även i den svaga sidan. Så jag är så himla glad att jag verkligen har hållit i detta. Det är inte världens roligaste övningar men jag tar fem minuter varje morgon och sedan lika mycket på kvällen och gör, kör igenom det här programmet. Och jag märker ju själv att jag har mycket lättare att, att röra i min orörliga, eller min rörliga sida så att säga tack vare det här. Och även benet kör jag även med för fjärn nu så har jag liksom stresssködningar för vården och framsida lår som jag gör varje dag. Och, och så för att hålla kvar rörligheten och funktionen i det som jag har fått tillbaka. Så att säga.
1: Mm. Ja, det är nog viktigt att fortsätta med de rutinerna som man, som man får göra. Eh, och att man verkligen gör det varje dag. Inte nu och då i imorgon. Och säger att jag gör det imorgon eller gör det sen. Utan att man verkligen antingen kanske sätter på sin telefon eller någonting annat. Planerar in mm. varje dag kanske. Jag tror jag bara sätter att sätta rutiner. För mig har det varit det
0: att jag liksom, innan jag går från frukostbord på morgonen så kör jag igenom det här programmet. Och sen har jag liksom en stressbräda som ska se in i varvarsrummet och så går jag alltid in där efter det och kör mina stressbräda för benet. Så har det liksom blivit en rutin att jag vet att jag gör det varje morgon innan jag startar med någonting annat.
1: Och som du säger, om du, du ser resultaten så är det ju definitivt då är det värt att göra den där när det inte tar så lång tid bara att bara köra på. Mm. Mm. Sen i slutet av mars där så hade du varit hemma. Hur länge hade du varit hemma då? När jag hade möjlighet att flyga hem till Sverige och äntligen få träffa dig. Jo, egentligen bara att jag var hemma kanske en max två veckor. För det var väl där ja. slutet av mars. Det var det kanske inte så mycket mer Ja, det. var i alla fall så skönt för mig att äntligen få träffas i verkligheten. Även om vi hade haft tät kontakt. Så blir det lite annat när man ses på riktigt i. I riktiga livet. Jag var så himla imponerad. Hur du kunde ta dig fram själv. Med käppen. Och att du hade en sån positiv syn på framtiden. Trots allt som hade hänt. Ja men det var verkligen
0: jättegud att träffas igen. För det var ju så tio månader sedan vi hade sett. Så vi hade ju pratat mycket på FaceTime. Men det var ändå en helt annan grej att träffas på riktigt såklart. Så det var himla kul. Mm.
1: Och någonting som jag minns då de här veckorna som jag var hemma i Sverige där i, i mars, slutet av mars. Det var ju att jag hjälpte dig att köra runt dig till lite olika ställen. Du, hade ju inte, du var inte helt nöjd med sjuktransport, hur det fungerade. Att det var väldigt stökigt bland annat. Och några saker som jag märkte var ju att när du satt i bilen så kunde du ta dig in hjälpligt. Men du hade väldigt svårt att komma ur, att jag fick hjälpa dig med ena benet där. Och sen när vi sågs i juni, som inte var så långt efter, så vet jag att vi skulle göra samma procedur. Jag skulle köra det någonstans och jag skulle bara vända mig om och ta ut din vandringsstav. Och så skulle jag hjälpa dig ur bilen. Och då, hade du, då stod du bara där utanför bilen. Och snabbt som en väsla hade du lyckats ta dig ur bilen. Och jag, blev, jag vet att jag blev så himla paff. Jag tänkte, hur gjorde hon det här? Hur har hon, lyckats, hur har hon lyckats på så kort tid bara lära sig den här grejen som var så svår innan? Det var så himla mycket som hade hänt också. Det var viktigt att komma hem i mars i början där och se och sen komma tillbaka och se vilken enormt framsteg du hade gjort.
0: Ja det var jättekul att höra dig säga också för att när man lever i det tycker man liksom att ingenting har hänt. För, alltså jag tyckte ju inte att jag hade blivit mycket bättre än vi också i mars men sen kanske jag inte håller med, med att jag var snabb som en västra. Det tog ju typ en evighet att ta mig ut men... <laughs>
1: jo då! <laughs> Det var
0: det. jag kunde i alla fall ta mig ut på ett smidigare sätt än jag kunde göra när du var hemma första gången så att, alltså jag, sånt här är också så himla viktigt att det och det är mina fysta också jätteduktiga på att påminna mig om att om du kom det ihåg för två månader så kunde du inte göra det här alls nu gör du det här liksom. att, att man bara påminner om sånt, för som sagt när man lever i det så är det så lätt att bara tänka att ingenting händer, och sen, men sen är det någon annan som inte har sett den på ett tag eller som ser det på ett annat sätt påminner så blir man glad och känner lite mer hopp om, om att det kanske ändå kommer gå att komma tillbaka.
1: Vilka fler saker utmärkte sig positivt under den här tiden för dig de första veckorna när du kom hem? Ja, första veckorna och
0: månaden var det ju alltså dels eh, att eh, jag ganska snart kunde gå till gymmet igen och träna. I och för sig med hjälp, för då kunde jag inte ta mig dit själv och klara mig maskinerna med Men Christian var ju snäll och följde med mig när han var ledig. Så att vi var ju en hel del på, på gymmet och kunde prova ro på ro och, ro och, och rullmaskinen och även vi har lite olika maskiner där för benet och så. Så det var också en stor, rolig, positiv sak som hände under den här tiden. Och sen så undrade jag och så faktiskt en sparhäll uppe i Falkenberg där första. Efter en månad ungefär, mitten av april när jag kom kommit hem. Så det var också så himla härligt att kunna åka iväg och bo på hotell och bara käka gott. och Han hjälpte mig jättefint här i Polen och så. För jag var väldigt negativ och tänkte att jag kommer inte komma ner i den här. Polen och ville egentligen inte och försökte att vara lite obstinata och säga att vi skiter i det. Men han övertalade mig och hjälpte mig och fick mig känna mig trygg. Så att det kändes så himla bra när jag väl gjorde det och jag kände mig lite mer som vanligt igen. Även om jag inte hade svårt att röra mig som jag har gjort innan såklart, så var det ändå en jättehärlig känsla att bara vara iväg och faktiskt kunna använda sparet och gå och äta på restaurang och sova på hotell själv liksom. Så det var, det var också en jätterolig sak. Och sen eh, fick jag också där runt påsk där i mitten av eh, april så var jag, fick jag tid hos eh, ögonmottagningen i Trelleborg för att göra en synundersökning för att kolla liksom, synfältet. För det hade ju blivit, jag hade ju så här neglekt som jag tror jag sa i något tidigare avsnitt på vänster sida att jag hade svårt att uppmärksamma min vänstra sida. Och det var ju mycket det som gjorde att jag inte fick köra bil. Så att den här synundersökningen då kollade de hela synfältet och även synskärpa och så. Och eh, när jag då fick besked på att att ögonläkaren inte såg några hinner till att de skulle köra bil utan att negleken var borta så, så var det också så jättehärligt att höra. Sen var det ju inte sen var det neurologen som var tvungen att ge okej okay att köra bil men jag kände att nu när sydundersökningen ändå var utan anmärkningar så kommer jag nog för att få köra bil snart igen. Så att det var också en stor positiv händelse under den här första tiden hemma.
1: Jag vet att du var väldigt glad för alla de här sakerna. Lite orolig för spahelgen framförallt med polen som du sa. Jag vet att vi pratade lite om den men att gå till gymmet och Gör synen och sen när ni hade varit iväg på spårhelgen, det, det, det märkte på att jag var väldigt glad. Hade du några tillfällen så här i början som gjorde dig extra ledsen? Ja, det var ju några tillfällen som
0: jag kände liksom att jag var extra. Alltså där jag verkligen kände mig handikappad och liksom ledsen av situationen. Även om jag försökte vara positiv och tänka framåt och framtiden så var det ändå. Ett exempel var första helgen när jag var hemma. För då vet jag att jag, jag tror kollegor som. Eh, jag ville hänga med etalog på en gård här i närheten och det såg jag jättemycket framåt jag tyckte att det skulle bli jätteträvligt. Men så minns jag att när jag var där vi skulle, det var liksom en liten butik i anslutning till kaféet så skulle vi gå och kika lite i butiken efteråt och då kände jag när jag gick undan med min käpp att jag blev väldigt yr och det var mycket människor eller, egentligen inte mycket människor för att vara en, en hel, men i min Gärna så var det väldigt mycket folk och jag kände mig yr och att jag inte är fixad den situationen. Då, då kände jag mig liksom lite ledsen och att det här är det så här livet ska vara nu. Att jag inte ska kunna vara ute bland folk utan att jag blir yr och mår dåligt. Liksom. Så att, då kände jag mig, även om jag njöt av lunchen och träffade dem så kände jag mig jag handikappad och att, att det kändes negativt. Liksom. Så det var en sån situation. Men sen var det mycket i hemmet också, frustration över så här på mig kläder och sådana saker som har varit en självklarhet att man gör på någon minut på morgonen så, som är en i tid och fortfarande tar väldigt lång tid där jag liksom får äh, verkligen tänka ut vad ska jag på mig och välja byxor som jag kan knäppa själv för att jeans och så med knapp i midjan är de lite tajta så kan jag inte knäppa dem själv jag behöver hjälp med det och ska jag iväg till jobbet så vill jag ju inte ta på mig kläder där jag behöver hjälp för att knäppa byxorna liksom så att mycket sån frustration och Fick be, I början var det mycket att jag fick be barnen och kristen om hjälp att ta på kläder för att jag blev så frustrerad för att det inte gick som jag ville. Och även sätta upp att Det är någonting som jag tyvärr fortfarande inte kan göra själv och som jag behöver barnen och kristens hjälp. Men det är också sånt som jag var frustrerad över i början. Just för att jag hade gjort utan att tänka på det innan. Och helt plötsligt så blev det en jätteutmaning och någonting som var riktigt frustrerande och svårt. Så det var mycket känslor där i början och att jag bara bröt ihop... När som helst liksom bara kände att, att det var jobbigt, liksom, eh, situationen i sig. Mm. Men så sakta jag ändå vara positiv, men det, var, det kom ganska ofta över mig.
1: Mm. Med den här Man är så van att klara sig själv och så kan man inte det plötsligt. Precis. Men jag kan bara tänka mig det här. Hur pratar vi ju sist om det här med att sätta upp håret, att det är en sak. Men hur, hur tar man på sig en BH? Liksom? Alltså, det spelar ju ingen roll om det är en sport-BH eller en med, med, med knäppet. Det är ju liksom helt omöjligt att göra med en hand.
0: Ja, och det är en sån grej som jag fortfarande. Alltså jag har ju köpt en massa sådana här trävhuvudtoppar. Men det är ju fortfarande inte enkelt. Vissa dagar kan jag bli helt genomsvitt i bara att ta på mig en sån topp för att de är tajta och de ska hamna rätt och så vidare. Så att, mm. Sånt som du säger som har tätts som självklart innan helst så får man börja kanske köpa andra varianter av kläder. Och ja, verkligen att det blir en ansträngning att göra det. Liksom.
1: Mm, det förstår jag. Och så här i början var det några speciella hjälpmedel som du fick använda också eller som du fick tillhanda?
0: Jo, i början så fick jag då låna eller hyra en del hjälpmedel från kommunen. Jag tror att det är olika vilken kommun man bor i i Sverige så får man antingen hyra eller låna saker som man behöver i hemmet. Och då var det bland annat en duschstol som jag pratade med innan så jag kunde sitta ner i duschen och duscha. Och sen fick jag även då hyra ett fyrpunktstöd som jag, då, som jag också pratade mina innan, en, en klika med fyra Punkter på nätet så att den har bättre stöd än vad det är i käppelektrik. Så den här är mycket på nätet om jag skulle upp på toaletten och så var jag kanske urvaken och, och trött. Och sen fick jag också hyra en arbetsstol. Och det såg ut ungefär som en, en skrivbordsstol med hjul på som man kan låsa Och sen så kan man då höja och sänka den och ändra ryggstöd och så så att man kan få en bra position när man sitter och äter. Eller om man föredrar och sitta vid. I, när man lagar mat för att få bättre balans när man skär och håller på med matlagning. Och sen även en så kallad fixbräda som är som en, man kan säga en skärbräda med sugfötter under så den står riktigt fast i köket. Och så är det som ett kan man säga där man kan fästa burkar för att med en hand kunna öppna. Och sen har den liksom som eh, nio stycken små spikar som sticker upp där man då kan fästa en lök eller en köttbit eller vad man nu ska skära för någonting eller hacka. Så att man får stöd istället för att använda det om man har en dålig funktion i ena handen som jag har. Så jag fick också blåda, låna oss en del kuddar som jag hade i sängen där i början när jag i handen för att kunna positionera handen och armen rätt så att det blev så skönt som möjligt för mig när jag skulle sova. Så det väl de hjälpmedlen. Och sen så hade jag också så att jag kunde boka åka sjukresa till och från eh, Trelleborg då som är ett par mil bort där jag hade min dagar hem. Och den hade jag ju under hela våren tills jag då fick okej okay att köra bil i juli. Vilket var väldigt skönt för att sjukresor, för att vara helt ärlig, funkar inte speciellt bra här i Region Skåne i alla fall. Det är väldigt mycket att man vet inte när man blir hämtad och hur många stopp det blir på vägen. Och om de kommer hämta upp en i tid eller för tidigt som de gjorde många gånger med mig. Så det var mycket frustration runt sjukresor. Och, ja, det var så himla skönt när jag fick köra bil själv och slapp eh, åka med dem. Att jag kunde ta mig själv till och från. Och sen fick jag också, det är ju för sig inte med, med stråken, ja, men jag bytte även insulinpump. Jag är typ 1-diabetes som jag har berättat om innan. Och den pumpen som jag har haft eh, tidigare har varit jättebra när jag har tränat mycket och så. Men nu så fick jag erbjuden om att testa en ny pump som hade liksom eh, kontakt med en sensor som äter blodsockret. Så att den funkar mer som en. En riktig bruksprådskörtel fast ändå inte en att den känner av blodsockret och reglerar insulinet som jag får efter hur mitt blodsocker ligger. Så att det var en stor, en stor hjälp när jag fick byta den också faktiskt. Då hade jag mycket lättare att kontrollera mitt, mitt blodsocker och kunna få bättre värden där. Så att en hel del hjälpmedel faktiskt som underlättade min vardag den första tiden.
1: Mm, det är fantastiskt att man, att man kan få tillgå de här. Använder du de här grejerna idag? Hjälpmedel från kommunen som då duschstol, fyrpunktstöd, och
0: fixbrädd och så, det lämnar jag faktiskt tillbaka innan sommaren i slutet av maj, början av juni för att då kände jag liksom att jag klarade mig bra utan dem så att de, det var också en sån med att kunna eh, åka och in in till kommunen och inte behöva ha de här hjälpmedlen hemma längre. Så just nu så, nej, nu har jag inga sådana hjälpmedel alls utan nu eh, klarar jag mig utan dem. Jag kan stå upp i duscha, jag kan sitta på vanlig stol och stå i köket när jag lagar mat och så, så att det var, det var en stor milstolpe att lämna tillbaka dem.
1: Och även då som sagt, sjukresor använder jag inte heller längre
0: utan kör själv. Så att...
1: mm. Precis. Ja men det är så skönt. Det är bra att det finns. Fantastiskt bra att det finns. Absolut. Och det finns säkert ännu mer saker som man kan tillgå eh, beroende på hur, hur skadad man är eller vad man kan behöva för någonting. Sen i början av april så bestämde du dig för att starta upp ditt Instagram konto Ellen Stroke Fighter. Kan du berätta varför du gjorde det och vad betyder det kontot för dig idag?
0: Ja, jag valde att starta upp det, även om jag nämnde det i några avsnitt, men det var ju för att när jag lade på sjukhus så startade kristen upp den här messengergruppen som vänner och bekanta och familj var med i, där, man, där jag uppdaterade dem om hur jag mådde och så. Men sen i samband med att jag kom hem så var det faktiskt en av mina träningsvänner som sa till mig att ska du inte starta upp ett öppet Instagram-kont istället så kan ju vem som helst följa dig liksom, i en rehabilitering. Och det jag att min första tanke var och jag sa till henne också, men vem skulle vilja följa mig som inte har någon relation till mig? Det är inte kul att följa en som man inte känner liksom. Men så tyckte hon ändå att hon stod på sig och sa, men varför det är det klart? Det är det jätteintressant och jag tror jag absolut skulle vara andra som vill följa det. Så att jag jag att jag, jag har inte att förlora på, det kan ju testa. Är det några andra människor som skulle hitta mig som tycker att det verkar intressant att följa så skadar inte det. Liksom. Så att jag startade upp då, det här Elin fighter jag tror faktiskt det var den 11 april nu när jag tittade tillbaka till, i min dagbok som jag öppnade det kontot och då lade jag messen gruppen och skickade till alla där att nu har jag startat det här kontot så att ni kan följa med min resa. Och eh, i början var det som sagt bara för att eh, mest få egen del men också uppdatera vänner och bekant om hur det gick i min rehabilitering och vad jag eh, liksom fyllde mina dagar med. Men sen så, eh, någon gång runt midsommar tror jag det var, det var precis dag när jag åkte iväg till Sardinien så märkte jag att helt enkelt började explodera antalet följare. Över bara några nätter så hade jag flera tusen följare och sen så var jag uppe i tiotusen följare. Och, så, och jag förstår liksom inte riktigt vad det var som hade gjort att det blev så spritt men jag var inte riktigt beredd på det heller men plötsligt började jag liksom få meddelande från folk som jag inte kände som hade hittat mig och som skrev att de tackade mig så mycket för att jag inspirerade dem till att komma igång med sin rädträning och att jag var en stor ja, inspiratör helt enkelt och det var några som skrev till mig att de hade liksom tagit sig upp ur sängen och gått och tränat eller tack att de hade sett att jag satt på cykeln och cyklade och, och sådana saker och då kände jag att Wow, kan jag genom att bara göra ett inlägg om det jag ändå håller på att göra. Som jag ändå uppdaterar mina vänner med. Får andra människor att känna en, ett hopp och en inspiration. Så är det ju superhäftigt liksom. Så då fick ju Kontus en, en helt annan innebörd. Och sen, ja nu är jag ju uppe i över 20 000 följare. Så att det är ju, jag fattar inte själv att ha har växt så mycket. Men samtidigt så gör det ju mig, jag blev peppad av det också. Att få alla de här hejar uppe Alltså alla är så himla det är nästan bara folk som skriver positiva saker och tackar mig och, och känner att de har kommit igång med sin träning på grund av att de ser mig träna och ligga i med min, min rehab-träning. Så det är superhäftigt. Mm. Och även då har jag märkt att, nu börjar jag en ganska liten år åt Vällingen, men när jag går mina dagliga promenader och är nere i byn och handlar och så kommer det fram människor som är liksom okända för mig och känner igen mig från Instagram och tackar mig för mitt konto och... Ja, bara säga några ord. Liksom. Så det är också så häftigt. Jag har i 14 år och jag har aldrig pratat med så mycket folk i byn som jag gör nu. För att alla kommer, många kommer fram och, och känner igen mig och, och tycker att det, är det jag gör är bra.
1: Mm. Ja, det har verkligen slagit stort. Och det är ju helt fantastiskt att det kan hjälpa andra människor också. Likväl som det hjälper dig. Det är jättefantastiskt.
0: Ja, det är häftigt att det kan, att det kan bli så.
1: Mm. Verkligen. Men... I nästa avsnitt då då ska vi prata om den här ovissheten om jämblödningen Att du vid det här laget då inte vet varför du har fått en jämnblödning och hur utredningen där går till. Och då hoppas vi också att vi ska kunna berätta mer om hur bakslaget som du har haft den här veckan har utvecklats. Ja, jag ser verkligen fram emot att kunna vara tillbaka då
0: i full fart igen med min rehabilitering och har kunnat lägga den här nya operationen bakom mig. Så att, och då tänker jag som sagt, som du sa också, att vi det som. Uh, hur, uh, hur det var innan jag fick reda på att jag hade en fissel hur allt det gick till och sen så då det här sista som hände nu i veckan med bakslaget och uh, förhoppningsvis uh, en ny operation som jag hoppas ska gå bra och att jag kommer tillbaka och kan fortsätta träna igen så vi hörs igen om ett par veckor Vill ni följa med mig på min resa så finns jag på Instagram och där heter jag Elin Strokefighter och där på Instagram så delar jag med mig om min rehabilitering och min träning och mina utmaningar i valen. Ni får gärna mejla mig också på mejladressen elinstrokefighteratgmail.com Vi har i nästa avsnitt!